0: Amém, queridos, boa noite Noite fria, noite gostosa de inverno Inverno chegou E eis-nos aqui, né? Com a graça de Deus Queremos, vamos então, estar tá entronizando O Senhor com a palavra agora Querido Jesus Pai amado Eis-nos aqui Queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Queremos estar aqui, Senhor, para receber a Tua Palavra. Que ela venha, Senhor, entrar nos nossos corações, Pai. Trazer vida sobre cada um de nós aqui, Pai. Eu me coloco na Tua presença agora, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu possas me usar agora, Senhor, para trazer a Tua Palavra a cada um de nós. O Teu alimento, o Teu pão quentinho, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Seja bem-vindo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, papai. Amém, Senhor. Amém, queridos. A pergunta de hoje é... O que tem te impedido para ter uma vida de completa devoção com Deus? E com relação a isso, então, nós vamos conhecer hoje falar de uma história, de um testemunho de vida, e aí a gente então vai começar primeiro lá no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do, do versículo 22, começa falando assim, Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor... Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor está consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Esse texto aqui ele está falando da consagração de Jesus ainda bebê. Jesus estava completando os 40 dias e a lei de Moisés, né, ela dizia que o todo bebê menino primogênito, ele tinha que ser apresentado, né, consagrado ao Senhor, e, e José e Maria né, então foram até o templo levar Jesus para essa consagração. Logo depois, ali no versículo 5, diz o seguinte, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Se a gente olhando aqui, então quem conheceu o Filho de Deus, o Salvador, é, os primeiros, né, a, a conhecerem Ele, foi João, é, José e Maria, que sabiam que Ele era o Filho de Deus, e Simeão, né, que é, Deus revelou a Ele, né, que aquele menino era o Cristo. Aí a gente agora vai pular lá para o versículo 36, e aqui é que está o testemunho que eu quero que a gente vai falar nessa noite. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de 84 e anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Hoje eu quero falar dessa Ana, a Ana profetiza que é tão pouco conhecida, não sei se alguém aqui está ouvindo, está vendo essa história pela primeira vez, porque... Passa muito batido E é, e é uma história que está só no Evangelho de Lucas Só Lucas fala da Ana, essa profetisa E a gente pode ver aqui é, Que Ana, ela fazia parte da linhagem do povo de Israel né? Ela era da tribo de Asser ele era um dos filhos de Jacó né? E era filha de Fanuel e Fanoel, ele foi é, uma das descendências que após o cativeiro, é, quando eles puderam voltar para a terra, eles foram uma das poucas, um dos poucos povos que veio, né, porque acreditava, cria é, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor e foram um dos, uma das poucas famílias que voltaram para a terra né, prometida é, para viver as promessas de Deus, né. Então, é, por aí a gente já vê que Ana, ela já era uma mulher comprometida com a palavra do Senhor, tanto que a gente vê aqui que ela era uma profetisa, né? Então, ela recebia palavras do Senhor. E, e os profetas naquela época, é, a gente sabe que da, da saída do povo lá, né? Até a Jesus levou 400 anos e muitos poucos profetas, né? É, a, a palavra diz que a, profe a profecia, ela se calou nesse tempo, né? Então ela é uma das poucas profetas daquela época né? Mas a gente percebe aqui que ela foi bem fundamentada na palavra do Senhor né? Aqui a gente vê também que ela foi casada por sete anos e ainda a gente vê aqui que ela era viúva de 84 anos. Quando a gente vê aqui uma viúva de 84 anos, não quer dizer que ela tinha 84 anos. Quer dizer que ela era a 84 anos viúva. Então, ela já era mais, ela era mais velha do que isso. Ela era mais, bem mais velhinha. Né? Se a gente contar os sete anos que ela foi casada, mais a idade que ela casou, ela já estava liberando nos 100 anos ali. Então, era uma mulher que ficou viúva muito cedo e que... Pelo que a gente vê aqui, a história não conta e não se sabe ao certo, não deveria ter tido filhos, porque se ela estava ali, viúva, no templo, provavelmente ela não tinha filhos, porque o que a gente sabe que a lei, né, os costumes judaicos, é, a mulher quando ela fica viúva, se ela tem filhos, os filhos vão cuidar dela. Quando ela não tem filhos, o que era do marido volta para a família dele e ela só vai é, se sustentar dos bens que ela tinha da família dela. E para ela viver no tempo dá-se a entender que ela não tinha filhos, que ela era uma mulher sozinha. Quer dizer, ela ficou viúva muito nova, muito cedo. Eu estava lendo é, sobre a história. É, Imagina-se que naquela época as meninas casavam entre 12 e 16 anos. Então, imagina que a gente pega a idade maior, né, que ela tenha casado com 16 Sete anos depois, ela foi, ficou viúva com 23 anos. Né? Então, muito novinha e não casou mais, ficou sozinha. Outra coisa muito importante a gente falar aqui é que ela ficou numa situação, para a cultura do povo ali, muito difícil, porque ela era mulher, que naquela época não, não era né, muito valorizada, viúva, que geralmente as viúvas elas eram colocadas de escanteio e já era bem idosa ela era velhinha, porém ela era uma mulher, como a gente também vê aqui na história, era uma mulher que estava em todo o templo, todo o tempo no templo, que adorava noite e dia em je, com jejum e oração, então ela era uma mulher firme no Senhor, era uma mulher que estava sempre ali na presença do Senhor. E aí ali no versículo 38 ele diz assim, e chegando naquela hora, que hora? Chegando naquela hora em que Simão viu o menino e viu que era o Cristo Ela chegou no tempo na hora que Simão tava, pegou Jesus e disse é, Esse é o Cristo, agora eu já posso morrer porque eu já vi o Cristo Quando ela, ela, ela era uma profetisa Ela sabia das promessas que existiam, né? Que viria o Salvador, que viria o Messias Imagina, ela estava com 100 cento e poucos anos, esse tempo todo, né, desde quando ela começou a entender as coisas, com certeza ela ficava ali no templo esperando a chegada do Messias, ela estava ela ali esperando a promessa se cumprir, ela era uma profetisa, ela conhecia as, as profecias, né? imagina como ela ficou quando, quando ela viu Simão dizendo, está aqui o Cristo, nasceu o Messias. Então ela foi a quarta pessoa, e daí então se a gente for pensar, as pessoas só vão se dar conta que Jesus é o Messias depois dos 30, quando ele começa a fazer os milagres, porque o que a gente sabe é que até os 30 anos, Jesus ficou no anonimato, ele teve uma vida normal, uma vida de carpinteiro junto com o pai, né? então ela era uma das poucas pessoas que sabia que o Messias já tinha nascido que o Salvador já tinha nascido e que a promessa já tinha sido cumprida. E por que, que eu trouxe essa história, né? Porque que eu eu vou falar para vocês assim que essa história de Ana eu pouco conhecia. Eu acho que é uma história que passava. Elas ela, são só três capítulos no único Evangelho. Então é uma história que passa batido e que eu não sei vocês mas pouco. Né? Eu conhecia dessa história Mas que me chamou muito a atenção E aí eu fui procurar Sobre a história dela E na verdade, né, quando eu fiz aquela pergunta né, O que tem de te impedido né, De ter uma vida de devoção Com Deus é, A vida de, Dessa profetisa de Ana, Ela é um alarme pra gente Ela é um, um indicador para nós Olha, não há nada que possa te impedir de ter uma, uma vida de devoção com Deus. Porque vocês imaginam uma moça que provavelmente sonhou com um casamento, sonhou com uma família, que servia a Deus e que com sete anos de casada perde o um marido, que fica sozinha, sem nada. Quantos numa, nessa situação, nessa condição, teria desistido? Ou teria até negado a Deus, ou teria até se rebelado com Deus, né? Como Deus? Como que tu acaba com meus sonhos? Ela é uma mulher que dá um exemplo de perseverança, né? De perseverança na fé. Ela conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia quem era Deus. E ela sabia que existia uma promessa de um Messias que viria. E ela não largou dessa promessa. E a partir do momento em que ela se vê sozinha e viúva... Essa mulher, ela toma a posição de: eu vou adorar o meu Senhor, eu vou viver para Ele. E aí isso me lembra muito aquela palavra, né, daquela até que foi o último, é, a nossa última 72 horas aqui, até que nada mais importe. Ela chegou nesse ponto. Né? Ela chegou num ponto onde nada mais importava, a não ser servir ao Senhor e estar no templo dia e noite, adorando jejuando e orando né eu costumo falar que eu acho que uma, das, que uma das coisas se não a coisa que mais atrai o que mais leva as pessoas a aceitarem Jesus é o testemunho de vida né, porque palavras são só palavras, mas quando há um testemunho de vida né, isso é, é mexe com as pessoas, né? E faz com que as pessoas vejam que Deus realmente é Deus, né? Que realmente existe um Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E essa e a Ana, essa profetisa, ela é um exemplo para todos nós, né? Nós estamos passando tempos difíceis, né? Estamos muitas pessoas perdendo entes queridos, muitas pessoas enfermas, muitas passando por dificuldades, né? Mas eu posso dizer que eu acredito que nada além do que essa mulher passou. Né? Nada além do que, essa, do que Ana passou. Né? Ana teve um, um, uma vida muito sofrida, se a gente for pensar. Né? Uma vida de perdas. Né? E uma vida de poucas realizações, se a gente for pensar. Né? Dos 23 até mais de 100 anos ela vivendo todos os dias ali no templo, ela foi uma mulher que, que viveu poucos sonhos. Porém, ela estava na presença né, do Senhor. E isso para ela era o suficiente. Isso para ela bastava. Né? Então, é, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, né, o sofrimento ele não deve nos afastar de Deus. Ao contrário, devemos buscá-lo ainda mais pois somente nele saberemos sairemos fortalecidos e verdadeiramente consolados. Geralmente, no, nos momentos de dificuldade, a pastora até há pouco tempo ministrou aqui, a gente tem uma dificuldade grande de orar, né de palavra, de buscar palavras e não consegue orar, e, e, e até se afasta mesmo da presença do Senhor, e eu não consigo, né? Porém, é, isso tem que ser o contrário, né? tem que ser o que, como Ana fez, bom, eu não tenho mais nada, eu vou para o único, para a única pessoa que pode me dar alguma coisa, para a única pessoa que pode confortar o meu coração com as minhas perdas, a única pessoa que vai poder me fazer feliz, que vai poder me fazer voltar a viver, né? voltar a ser feliz. E a gente percebe que Ana era uma mulher feliz. Ela amava o, o estar ali no templo. E tanto que a gente vê aqui no versículo 38, diz assim, ó. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jesus. Então, no, no momento de Jerusalém, no momento em que ela viu que o Messias é, tinha nascido... Ela tratou, eu, eu vou falar do meu, eu vou falar que o Messias. Então, assim, ela proclamou a palavra do Senhor, ela não se calou. A alegria dela foi tanta que ela queria falar para todo mundo: olha, acabou a nossa espera, acabou a nossa espera. O nosso Salvador nasceu, né? a promessa se cumpriu. E lá no Salmo 9,9 diz o seguinte: com relação a isso que a gente está falando, né? Opa, eu peguei Jó aqui, se não é isso que eu queria Pulei direto lá para Jó, só um pouquinho O Senhor é também Alto refúgio para o oprimido Refúgio nas horas De tribulação né? Ana conhecia essa palavra Ana se apegou Nessa palavra do Senhor Ele é o meu refúgio né? Ele é que vai me consolar eu tô oprimida, então ele é que vai ser aquele que vai me tirar dessa situação. E o segundo ponto é: nós não podemos esperar uma vida isenta de problemas e aflições para adorar e servir o Senhor. Nele encontramos o sentido maior da nossa existência. E parabéns para bem pensar, muitas vezes é necessário que o Senhor nos coloque nessa situação para que a gente compreenda que Ele é o sentido da nossa existência. Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente deixa que as bênçãos, que a, que a, a graça do Senhor, né, que nos rodeia, roube isso nas nossas vidas. Roube é, essa, essa adoração nossa para o Senhor, né, de compreendermos que o sentido da nossa existência é o Senhor. E Ele nos basta, Ele nos basta, Ele precisa nos bastar, né, se no final de tudo restar só o Senhor, amém, amém, senhor né, a gente tem um grande exemplo, né, um grande testemunho de Jó, né, Jó foi um de, desses homens que, assim como Ana, é, teve, né, todas as perdas possíveis, mas ele nunca deixou de exaltar o Senhor, porque ele compreendia que o Senhor era o motivo da existência dele, né. E às vezes a gente diz, não, mas o Senhor é o motivo da minha existência. Mas será que é mesmo? Né? Será que eu não apenas o amo, como eu amo as outras coisas ao meu redor? Será que eu tenho o entendimento que Ele está acima de tudo isso? Que se só bastar Ele, amém, Senhor, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo? Tu vai continuar sendo o meu Deus? O Salmo 3. 63, lá no versículo 3 e 4, diz o seguinte. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Porque a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Ele precisa ser o nosso basta. A gente precisa ter esse entendimento de que a nossa vida, ela foi feita para adorar o Senhor. Tem uma música que ela fala, né? Para te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci Senhor Jesus, né? Nós nascemos para adorar o Senhor. Foi para isso que nós nascemos, para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Se a gente fizer um resumo né, da vida de Ana, né, ela é uma inspiração de vida. E o que, que Ana foi? Ana foi uma mulher adoradora e completamente apaixonada pelo Senhor e completamente rendida a Ele. Né? O, a, o, o título da palavra de hoje é uma vida de rendição. Essa é a vida de Ana, uma vida de rendição, onde ela chegou para o Senhor e disse, olha, Senhor... Só, é, só tem eu e tu. E eu quero viver os meus dias para te adorar, né? para te servir, para te amar. Eu vou fazer da minha vida uma vida de rendição a Ti. O Salmo 16, 11, ele fala o seguinte: Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente." Vocês conseguem imaginar como que estão os pais daqueles bebezinhos lá da cidade de saudade? A gente começa a ouvir o testemunho daquelas famílias, né? eu vi o testemunho de uma, a menina tinha um ano e sete meses, eu acho um ano e oito, ela tava um mês na escolinha, Pensa o que passa na cabeça desses pais quando aconteceu aqui dali. Por que, que eu fui levá-la para a escola? Por que, que eu não deixei ela nos cuidados com a minha mãe, com a minha sogra? Como que deve estar os corações desses pais né, vendo uma, uma atrocidade daquela? né? Bebês, vidas inocentes, crianças que estavam ali dormindo, bebezinhos que estavam dormindo, foram mortos. Se, você não, se, né, se, se esses pais não estiverem fundamentados na palavra do Senhor, se eles não tiverem uma fé como Ana, eles enlouquecem. E a vida acaba. É, é, é o fim da linha. Ainda quando se tem outros filhos onde há necessidade, não, eu preciso continuar forte para cuidar dos outros. Mas esse caso, essa menina, por exemplo, era só o casal e o bebê. Nesse momento é o momento onde ter o Senhor faz toda a diferença. Onde ter uma vida fundamentada no Senhor faz toda a diferença, né? E nós precisamos, né, ter essa vida fundamentada no Senhor, porque graças a Deus hoje nós estamos bem, né? Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos as lutas que nós passaremos, né? Não sabemos o que virá, o que vai acontecer. Então a gente precisa realmente estar firmado no Senhor, né? na palavra dEle e que Ele seja o nosso basta, que Ele seja aquele onde a gente nele encontre todas as coisas, né? tudo aquilo que nós necessitarmos. A Bíblia diz que Ana nunca deixava o templo e dedicava-se às orações e jejuns em adoração ao Senhor, dia e noite. Já idosa, ela foi abençoada e louvou a Deus pelo menino Jesus. Ela foi uma testemunha da vinda do Messias. Sabe o que, que é isso? Ela esperou 84 anos, né? Dali da viuvez dela, ela estava 84 anos esperando a vinda do Messias. E a fé dela, né? a perseverança dela, ela pôde testemunhar isso. Sabe o que significa isso? Imagina ver o nosso Salvador, ver Jesus ainda bebezinho e saber que ali estava o Salvador. Né? A nossa fé né, no Senhor, ela gera esses testemunhos. Né? Quando nós cremos nas promessas do Senhor e quando nós perseveramos nela, o Senhor ele nos atribui é, esses momentos né, de glória. Hoje, nós, como igreja, nós não estamos esperando a vinda do Salvador. Nós estamos esperando a volta do Salvador, né? Estamos esperando o retorno do nosso, do nosso Senhor, do nosso Jesus. E quantos de nós vamos perseverar, né? Para ver, para ser testemunha dessa volta, né? Será que a gente vai continuar perseverantes em meio a nossas tribulações, aos nossos problemas? Às vezes a gente olha para os nossos problemas, para as nossas lutas. E parece que a gente não vai conseguir. Parece muito difícil. Parece que não vai acabar. Parece que o nosso coração não vai suportar tamanha dor. Mas o Senhor, Ele é fiel, né? E Ele é amoroso, Ele cuida de nós. E a palavra dEle diz que Ele não nos fará passar por tribulação além do que nós podemos suportar. Então, eu quero te dizer, querido, se você está passando por tribulações, por lutas na sua vida, seja no trabalho, seja no seu casamento, seja com a sua família, seja com seus filhos, creia nisso. Confia no Senhor, né? Confia que Ele tem o controle da sua vida. Confia que Ele tem o melhor para você, mesmo que você não consiga entender isso, mesmo que as lutas estejam tão grandes que você não consegue ver a benção lá na frente. Confia que o Senhor está no controle. E ele sabe até onde você aguenta. O Senhor sabe onde até você aguenta. E mais, né? Ele tem propósito para tudo isso. O Senhor ele tem propósito. Talvez a gente olhe assim e veja a vida de Ana e diga, Senhor, mas por que o Senhor permitiu isso com ela, Senhor? Tu és um Deus de amor, tu és um pai tão amoroso. E tu és um pai tão querido, Senhor. Por que tu permitiu, Senhor, Ana passar por tudo isso? Porque o Senhor não deu uma outra vida para ela? E às vezes a gente pode estar pensando assim: meu, mas que Deus de amor é esse? né? Que pai faz um filho sofrer? O Senhor nos conhece. E ele sabe aonde ele tem que trabalhar nas nossas vidas. Ele sabe é, aonde ele precisa restaurar as nossas vidas. Onde ele precisa vir com o fogo d'Ele, com o Espírito d'Ele e nos purificar. O Senhor, nós não entendemos, mas Ele compreendeu, Ele sabia, Ele é soberano para isso, de compreender que aquela situação era o que Ana precisava para se aproximar dEle. Talvez o marido, a família, fossem roubar do Senhor essa, essa comunhão que ela tinha com Ele. Talvez os filhos, o marido, fosse tirar ela da presença do Senhor. Deus conhecia, nós não sabemos, e a palavra também não fala, vai ser uma incógnita para a gente. Mas a gente precisa compreender que o nosso Deus, ele é soberano, que ele tem o controle de tudo nas mãos. E acima de tudo, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Apenas os que esperam com fé é que conseguem ter revelação profundas da parte de Deus. E Ana teve fé. Que a vida e a qualidade de Ana possam nos inspirar a devotar... a devotar tua vida na presença de Deus em louvor e adoração diária. A nossa maior arma de guerra é a adoração. Vocês sabiam disso? A nossa maior arma de guerra é a adoração. A pior coisa para o inimigo é que é quando a gente está passando por tribulação, a gente adorar o Senhor. Isso faz ele se esbravejar muito. Ele fica muito bravo. Porque isso incomoda ele e faz com que ele não consiga se aproximar de nós. Porque a adoração, ele não consegue ficar em meio à adoração. E Ana, ela descobriu essa arma. Né? Então, ela usou a adoração como arma de guerra contra a vida dela, né? Na, nas tribulações dela. E esse, que, que a vida dela, né? a vida de devoção dela, possa ser um exemplo para nós. E assim, nós iremos presenciar coisas tremendas acontecerem em nossa vida. Podemos ter certeza que todas as promessas nos alcançarão, mas não porque vivemos para ver as promessas se cumprirem. A nossa vida, ela não pode ser uma vida onde eu vou viver esperando que as promessas de Deus para a minha vida se cumpram. Eu sei que elas vão ser cumpridas, porque Deus é fiel e Ele não mente. Então, eu sei que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Que a nossa vida seja uma vida onde a gente veja as promessas do Senhor se cumprir, mas que a gente viva para o Senhor das promessas em adoração ao Senhor das promessas. Os, ui, os, 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 desculpa, os muitos anos não abateram a profetisa Ana. Mesmo em idade avançada, ela permaneceu amando e servindo ao Senhor, sendo grata em todas as circunstâncias. Lá em Isaías, no capítulo 54, no versículo 5, diz o seguinte. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Ele é o nosso amado, ele é o nosso marido, ele é o nosso companheiro. Ele é aquele que nunca vai nos deixar sozinhos. E o que, que eu quero deixar aqui com essa mensagem? Ana ela já estava bem velhinha, ela podia ter dito, dito a desculpa assim, olha, eu já estou velhinha, eu vou para uma cama esperar a minha vida acabar, vou esperar Deus me levar. Ana era uma mulher sozinha, viúva, Ana precisava é, de, de pessoas que ofertassem a ela, porque ela não tinha recursos para viver, ela não tinha ganhos. Ana podia ter todas as desculpas de ir para casa e dizer, olha, deixa para os jovens, olha, não há mais tempo para mim, olha, tem que deixa para outros. Ana, ela tomou posição daquilo que era dela, daquilo que Deus tinha para ela, a porção que o Senhor tinha para ela. E nada, nada serviu de desculpa para ela deixar de servir ao Senhor. Ela adorava o Senhor dia e noite. Ela estava no templo dia e noite. Deus, ele está levantando nesses dias uma geração de profetas. Eu e vocês. Ah, mas eu não sou profeta. Nós podemos profetizar sobre a nossa nação, sobre as nações da terra, sobre as nossas famílias, sobre as, a, a, no, em todos os lugares. Deus tem nos levantado como uma geração de profetas para anunciar a boa nova de salvação. No meio de um povo que necessita de Jesus como salvador de suas vidas. Nós somos as anas que Deus tem levantado nessa geração. Homens e mulheres incansáveis, incansáveis, que vão dia e noite adorar o Senhor e proclamar que o Messias está voltando, que o nosso Salvador vive e que Ele vai voltar. Para isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui e fomos levantados para o Senhor como essa geração de profetas. Que a vida... Diana, né, nos inspire nessa noite, que ela venha a ser a inspiração para as nossas vidas. Sabe, queridos, é, esses últimos dias eu tenho me colocado diante do Senhor nesse sentido, de dizer, nos ensina, Senhor, né, a te amar acima de tudo, né, e, e nos ensina acima de tudo, Senhor, despojar de nós mesmos, né o render, né, o se render, a gente viu aqui há poucos dias numa ministração, é levantar as mãos para o alto e dizer, olha, Senhor, né, é quando eu digo assim, oh, não, a minha vida pertence a Ti, né, e o Senhor, Ele tem esperado esse tempo de rendição das nossas vidas, né, um coração completamente rendido a Ele, e o que, o que a gente vê assim é que nós temos é, tomado tantos tempos, né, tanto, tanto do nosso dia, né, e temos tido, assim, tão pouco tempo para o Senhor, sabe? De viver para Ele, de se render para Ele, de adorar Ele. E eu, eu digo, assim, por mim, porque às vezes eu tô em casa e às vezes eu fico assim, não, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou ter lá o meu tempinho com o Senhor. Ah, não, primeiro eu vou lavar roupa, vou, eu, depois eu vou ter o meu tempinho com o Senhor. Eu não, vou, ah, não, eu vou fazer assim, eu vou deixar tudo prontinho, porque aí depois eu vou lá para o Senhor e não me preocupo. É a maior furada. Isso é roubo do diabo. Porque o que, que ele começa a fazer? Ele começa a te dar um monte de coisas. Aí tu vê ali, tu vê aqui quando tu vê o tempo passou e você não teve o teu tempo com o Senhor, né? E é, e, é, e o que a gente vê aqui, Ana, ela chegou nesse ponto porque ela teve uma vida de adoração ao Senhor. Ela foi ensinada isso. Ela teve uma família que adorava o Senhor, ela aprendeu que existia um Deus que era verdadeiro, que era o único Deus, e ela conhecia a palavra e as promessas do Senhor, e nós temos a palavra e conhecemos a promessa do Senhor. Hoje eu queria deixar a vida de Ana como um exemplo para nós, um exemplo de rendição, o que é estar rendido ao Senhor? Estar rendido a Ele é realmente um ponto onde Ele seja a coisa mais importante das nossas vidas e que se necessário for eu largo tudo para adorá-lo se preciso for eu largo tudo para adorá-lo se Ele me pedir eu largo tudo para adorá-lo se Ele me tirar tudo eu eu aceito e eu vou adorá-lo essa é a nossa condição essa deve ser a nossa condição de adoradores rendidos a Ele e cada vez mais o Senhor tem nos chamado para isso né cada vez mais o Senhor tem nos pedido isso. Essa rendição a Ele, essa adoração completa a Ele. Amém, queridos. Querido Jesus, nós queremos entregar a Ti essa noite, Senhor, esse culto, agradecendo a Ti, Papai, agradecendo ao Senhor pelo Teu amor por nós, Senhor. Agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos nas nossas vidas. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. Nós não queremos ter uma vida, Senhor, de religiosidade. Nós que não queremos ter uma vida, Senhor, onde a gente faz as coisas automaticamente, Senhor onde a gente vai lá, coloca armadura, onde a gente vai lá e agradece o alimento de qualquer forma, porque tem que ser feito. Mas que haja no nosso coração, Senhor. Uma verdadeira gratidão, Senhor. Uma verdadeira gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos dá, pelas bênçãos do Senhor dia a dia nas nossas vidas. Que quando, Senhor, nós colocarmos, Senhor, a armadura em nós, a gente possa compreender que ali o Senhor está nos guardando. Que a gente não faça isso de uma forma automática, Senhor. Mas que a gente compreenda que nós, Senhor, somos servos, Deus. Que queremos, Senhor, ter uma vida de rendição a Ti, não uma vida de religiosidade, Senhor. Uma vida de completa entrega a Ti, Senhor. Usa o nosso coração, trabalha no nosso coração, Pai. E faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Muito obrigado pela adoração, pelo louvor, pela palavra Jesus, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas Pai, nós também intercedemos por Jerusalém e por Israel Que está sendo bombardeado, que os inimigos estão tentando derrotar a força de Israel Mas como diz em Salmo, Pai, que haja paz em Jerusalém Nós abençoamos a nossa cidade querida nós amamos Jerusalém porque o Senhor ama Jerusalém. Abençoa, Jesus, a nossa torre de oração lá em Jerusalém. Abençoa o jardim do túmulo, Pai. Abençoa os judeus para que eles venham te conhecer. Abençoa o teu povo escolhido, Jesus. Nós abençoamos, nós abençoamos, Jesus. Abençoamos para que o teu milagre seja feito. Porque quem poderá contra o braço forte do Senhor? E quem impedirá o seu agir? Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos nas obras das Tuas mãos. Nós intercedemos por Israel. Nós abençoamos o exército de Israel. Nós abençoamos o governo de Israel. E que a Tua justiça seja feita naquela nação. Nós abençoamos a nossa casa de oração em Israel. Abençoamos a família do dono da casa no qual alugamos. Jesus, que a Tua bênção esteja lá com eles. Abençoe abençoa o João Batista. Jesus que trabalha no Jardim do Túmulo. Que a tua graça, o teu amor esteja sustentando a vida dele também. E que haja paz em Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém.
0: Muito obrigado por esse momento